0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Berichtssaison verläuft weiterhin besser als befürchtet Travelers. Procter Gamble, United Air und insbesondere auch Netflix besser als erwartet. Wie dem auch sei, steigen die Renditen der US-Staatsanleihen. Und das muss man im Auge behalten. Wie oft wurde die Rallye, die bärenmarkt rallyes bei Aktien beendet? Durch steigende Renditen bei den Staatsanleihen. Der Trend also muss auf jeden Fall von Anlegern beachtet werden. Kurz noch ein Blick in die Vergangenheit. Am 19. Oktober 1987 Heute ist der 19. Oktober 2022, ihr alle wisst das natürlich. Es ist der Jahrestag des Crashs von 1987. Damals verlor der Dow Jones 500 Punkte und die Wall Street radierte 500 Milliarden Dollar an Vermögen aus. Die Berichtssaison läuft also weiterhin besser als befürchtet. United Airlines solide im Plus, die Aussichten positiv, bei Netflix auch ausgesprochen gute Zahlen. Diese Werte können auch zulegen, Procter Gamble besser als befürchtet. Die Liste der Unternehmen, die die reduzierten Schätzungen schlagen können, ist lang. Aber auf der Schattenseite die Anleihemärkte. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind heute Morgen in der Spitze bis auf 4,11 Prozent gestiegen. Wir hatten die Verbraucherpreise in Großbritannien etwas heißer als erwartet, 10,1 äh, 10 Prozent im September. Erwartet wurden 10 Prozent, auch die Kernrate ein bisschen höher. Das Ergebnis, die Renditen der europäischen Staatsanleihen werden dadurch mit nach oben geschoben. Und gestern Abend hat sich in den USA der US-Notenbanker Kashkari zu Wort gemeldet. Er betont, dass der Leitzins über ein Niveau von 4,5 Prozent angehoben werden könnte. Sollte es denn notwendig sein in Anbetracht der hohen Inflation? Auch die New York Times betont, dass der Kapitalmarkt sich auf höhere Zinsen im Jahr 2023 einstellen sollte, höher eventuell, als man aktuell realisiert. Viele Kommentare also zu den Rentenmärkten und man darf nicht vergessen, wie oft in diesem Jahr bärenmarkt rallies durch den Anleihemarkt beendet wurden. Der Aktienmarkt ist oft angezogen, die Renditen der Staatsanleihen sind aber nicht zurückgelaufen, haben also nicht teilgenommen an dieser Rallye das gleiche Umfeld wie aktuell und laufen die Renditen nicht bald zurück, dann könnte der Aktienmarkt wieder etwas weniger Luft nach oben haben beziehungsweise steigt das Risiko eines Rücklaufs. Wir sehen auch eine ganz interessante Entwicklung in Washington, und zwar kursieren seit Montag zahlreiche Medienberichte, dass das Finanzministerium darüber nachdenkt, ein Anleihekaufprogramm aufzulegen, um Staatsanleihen zu kaufen. Man will dadurch die Liquidität an den Anleihemärkten sicherstellen und auch einen zu starken Anstieg der Renditen vorbeugen. Tja, interessant zu sehen, das Finanzministerium hat das schon mal getan, und zwar als die Dot komm bubble platzte zwischen 2000 und 2002. Aktuell wäre das natürlich genau das Gegenteil von dem, was die amerikanische Notenbank macht. Die baut ihre Bilanz mit erhöhtem Tempo ab, bremst gleichzeitig mit vermehrten Zinsanhebungen am 2. November nochmals um voraussichtlich 75 Basispunkte. Und in dem Umfeld diskutiert Washington also das Finanzministerium, an anleihe -Kaufprogrammen aufzulegen. Da sehen wir, wenn das denn tatsächlich Realität wird, dass die Geldpolitik und die Fiskalpolitik eventuell eben doch nicht am gleichen Strang ziehen. Kommt einem so ein bisschen bekannt vor mit dem Blick nach Großbritannien. Das Thema war natürlich ein ganz anderes. Aber eine diametrale Politik zwischen Geld- und Fiskalpolitik, das kann eben auch zu Verwerfungen an den Kapitalmärkten führen. Spannende Diskussion also und ein Thema, das ich definitiv auch weiter verfolgen werde. So, das Thema der Anleihen hake ich damit mal ab. Wie gesagt, als Anleger muss man das mit dem Auge behalten. Ansonsten ist die Berichtssaison in der Tat weiterhin besser als befürchtet und ich fange mal an mit Netflix die Aktie ist heute morgen etwa 13% auf der Gewinnerseite, der Gewinn pro Aktie lag 46% über den Erwartungen. Der Cashflow, der verfügbare Cashflow war mehr als doppelt so hoch wie erwartet und die Anzahl der Netto-Neuabonnenten 2,4 Millionen statt der erwarteten 1 Million. Also das abgelaufene Quartal war bei Netflix wirklich ausgesprochen gut und hat von den äh, besseren Inhalten und den vielen Inhalten vor allen Dingen profitiert. Wie geht's jetzt weiter? Und da wird die Lage dann schon etwas gemischter. Die Anzahl der Netto-Neuabonnenten, ganz wichtig für Netflix, wird jedenfalls sehr robust ausfallen. Viereinhalb Millionen peilt Netflix an. Erwartet wurden ein bisschen mehr als vier Millionen. Und die Messlatte galt als hoch. Kein Problem für Netflix. Viereinhalb Millionen sollen es also werden. Das ist erstmal gut. Aber interessant zu sehen, dass die operativen Margen, nur halb so hoch ausfallen werden wie erwartet, 4,2%. Prozent. Das ist relativ schwach und der Umsatz wird mit 7,7 Milliarden Dollar die Ziele um 200 Millionen verfehlen. Jetzt haben wir heute Morgen sehr viele Analystenkommentare und man hört aus diesen Kommentaren heraus, dass viele der Meinung sind, die, die Aussagen des Managements dürften sich als zu konservativ entpuppen. Das sagt zum Beispiel die Credit Suisse mit einem Kursziel von 271 Dollar. Wir haben Wells Fargo ebenfalls mit positiven Kommentaren. Das Brokers Wetbush sieht die Aktie bei 325 Dollar. JP Morgan, Schwergewicht an der Wall Street, natürlich bei 330 Dollar. Barclays bei 235 Dollar. Also das ist alles andere als wirklich einheitlich. Aber der Grundtenor ist Bullish für Netflix. Die großen Sorgen haben sich nicht bestätigt. Das ist der Tenor der meisten Analysten. Und wie gesagt, JP Morgan in der Spitze mit einem Kursziel von 330 Dollar. Ein wirklich gutes Ergebnis. Wir haben LAM Research im semiconductor europäischer Wert, mit guten Zahlen, angehobenen Aussichten. Man müsste meinen, dass das den Halbleiterwerten insgesamt hilft, ist aber nicht der Fall. Eine AMD, eine Intel haben es trotzdem äh, zur Wochenmitte schwer. Apropos zur Wochenmitte, wir haben nach dem Closing heute Abend wieder wichtige Quartals zahlen, unter anderem von dem Chip-Maschinenbauer LAM Research, von IBM und auch von Tesla. Und insbesondere bei Tesla wird man sehr stark auf die Aussichten schauen. Das wird hier natürlich ausgesprochen wichtig sein. So, kommen wir noch äh, zu einem Sonderthema nämlich zur Automobilindustrie. Und da gibt es, finde ich, ganz interessante Ergebnisse und Einsichten, die man so, so ein bisschen mitverfolgen müsste. Und zwar haben wir heute Morgen Ergebnisse von Alley Financial. Ally Financial ist einer der ganz großen Autofinanzierer hier in den Vereinigten Staaten. Und wir sehen, dass die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle etwa 100 Millionen Dollar höher ausfallen, als man erwartet hatte. Wir sehen gleichzeitig, dass auch die Anzahl der neu vergebenen Kredite für Autofinanzierung eine Milliarde Dollar weniger ausfällt als im vorhergehenden Quartal. In anderen Worten, wir haben ein weiteres Signal, dass die Automobilindustrie an Dynamik verliert. Das haben wir auch, wenn wir uns CarMax anschauen, einer der ganz großen Gebrauchtwagenhändler. Da gab es vor einiger Zeit eine dicke Warnung, auch bei den Aussichten. Ford hatte gewarnt, das betrifft aber in erster Linie einen Mangel an Bauteilen. Und dem zusammen noch mal der Hinweis, die UBS hatte GM und Ford beide abgestuft. Man fürchtet, dass wir von einer Phase der, des Angebotsengpasses auf eine Phase der Überkapazitäten äh, umschwingen quasi. Nicht unbedingt gut für, de, für die Autoindustrie. Und wir haben heute Morgen auch Lithia Motors. Das kennt man jetzt nicht unbedingt. Ist auch ein großer auto franchise betreiber in den USA. Die machen auch sehr viel im Bereich der Gebrauchtfahrzeuge. Die Ergebnisse verfehlen, die Aussichten auch und das Management betont, dass die Gebrauchtwagenpreise um 19% gesunken sind. Das ist auch ein Zeichen, dass der Markt insgesamt also abkühlt für die Automobilbranche. Kein gutes Omen natürlich, das muss man sich vor Augen halten. Dementsprechend werden heute Abend natürlich auch die Aussichten von Tesla wichtig sein. Was sagt das Management zur weiteren Entwicklung? So, ganz kurz noch ein Blick auf die beiden Administrationen. Wir haben... Heute also eine Rede von Joe Biden, 15 Millionen Barrel sollen freigegeben werden aus den strategischen Ölreserven. Große Headlines, look, die Realität ist, das wurde bereits im März gemeldet, 180 Millionen Barrel sollen freigegeben werden. Und diese 15 Millionen, das ist quasi das Ende der Fahnenstange, damit ist die Freigabe erstmal beendet. Die Frage wird sein, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Beiden dürfte betonen, dass um 67 bis 72 Dollar pro Barrel die strategischen Reserven wieder aufgestockt werden. Die Frage ist natürlich, ob wir wirklich dahin sinken werden. Und der zweite Faktor. Wenn wir ohnehin schon so niedrige strategische Reserven haben, können im Zweifel sogar noch mehr Reserven freigegeben werden. Das könnte dann auch für die USA nicht gerade einfach werden. Aber wie gesagt, die Meldung wird heute Nachmittag kommen. Wir haben Wahlkampf, die Midterm-Elections stehen bevor und da wird natürlich ordentlich getrommelt. Habe ich was vergessen? Die Procter Gamble muss, muss ich ganz kurz noch ansprechen. Jawohl. Der Ertrag pro Aktie höher als erwartet. Wir sehen das gleiche Strickmuster wie im Prinzip bei allen anderen auch in dem Sektor, in der Konsumgüterbranche und Haushaltswaren. Wir sehen sinkende Verkaufsvolumen, die sind leicht rückläufig und dafür ordentliche Preisanhebungen. Das hat dementsprechend das Ertragswachstum mit angefacht. Interessant ist, dass Procter und Gamble die Aussichten für das Jahr 2023 nach unten revidiert nicht was das organische Wachstum betrifft, aber das nominale Umsatzniveau und auch der Ertrag pro Aktie wird eher am unteren Ende der Spanne liegen, weil der US-Dollar für ordentlich Gegenwind äh, sorgt. Äh, die Aktie schlägt sich im New Yorker Handel aber trotzdem ganz gut. So, damit bin ich dann auch durch für heute. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.